0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, die letzte ist schon wieder ein paar Wochen her und äh, seitdem ist wieder einmal einiges passiert. Wir befinden uns jetzt gerade in der Verlängerung des zweiten Corona-Lockdowns und für mich ist es gerade eine ganz, ganz intensive Zeit, eine Zeit, in der ich mich gerade sehr zurückgezogen habe und mich ganz, ganz viel mit mir selbst beschäftige, wirklich so eine ganz intensive ähm, Innenschau und Entwicklung durchmache und ich möchte euch in dieser Folge einmal kurz mitnehmen, was bei mir so in den letzten sechs Monaten passiert ist und wie es dazu gekommen ist, dass ich mir gerade diese Auszeit genommen habe oder dass mir diese Auszeit passiert ist. So kann man das eigentlich viel besser formulieren. Und einsteigen möchte ich mit ein paar Zitaten aus einem Buch, das gerade bei mir ähm, verschlungen wird, von mir, weil dieses Buch einfach so, so großartig ist und so viele Inspirationen enthält und Anstöße und Erkenntnisse und ach alles, dieses Buch ist großartig und es ist das Buch äh, die 64-Genschlüssel und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache Werbung aus purer Überzeugung, weil ähm, dieses Buch bei mir schon so viel angestoßen hat. Und ähm, das ist kein normales, äh, kein, kein Roman, den man jetzt irgendwie von vorne bis hinten gemütlich auf der Couch äh, ganz entspannt durchliest, sondern die 64-Genschlüssel äh, von Richard Rudd übrigens beschäftigt sich mit den 64 Genschlüsseln unserer DNA. Und es ist so aufgebaut, dass quasi jeder Genschlüssel eine besondere Qualität hat. Also ähm, es sind nicht alle 64 Genschlüssel, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, damit ihr überhaupt einmal verstehen könnt, womit ich mich gerade beschäftige. Ähm, das ist, ähm, nicht alle Genschlüssel sind aktiviert in unserer DNA, bei jedem sind es unterschiedliche. Und welche genau aktiviert sind und welche nicht, das habe ich anhand meines Human Design Charts herausgefunden. Also wer sich damit noch nicht befasst hat, aber Lust hat, da mal näher einzusteigen, auch Human Design hat mein Leben wirklich verändert und äh, mir ganz, ganz viel geholfen, mich besser, mich selber besser zu verstehen und vor allem auch mit vielen Dingen Frieden zu schließen, einfach zu, zu, zu erkennen, anzuerkennen, dass das Teil meiner Persönlichkeit ist oder auch, welches Transformationspotenzial dahinter liegt. Also super spannend. Auch darauf werde ich nochmal in einer anderen Folge genauer eingehen. Aber für alle, die das jetzt so schon mal interessiert und die vielleicht auch mal ihr Human Design Chart sich erstellen lassen wollen. Das kann man umsonst machen im Internet. Einfach mal googeln, Human Design Chart, kostenlos. Und ähm, genau, da bekommt man eine Übersicht, welche Tore, im Human Design heißen sie Tore, und die sind aber gleichzusetzen mit den Genschlüsseln. Das heißt, welche Genschlüssel aktiviert sind und deswegen in meinem Leben für mich, in meiner Persönlichkeit bewusst und unbewusst eine bedeutende Rolle spielen. Und in diesem Buch wird nun jeder einzelne Genschlüssel genau durchleuchtet und aufgeteilt in drei unterschiedliche Frequenzen. Das ist einmal die Schattenfrequenz, einmal die Gabe und einmal die Erleuchtung. Und ähm, es gilt eben, diese Schattenfrequenz in die Frequenz der Gabe zu transformieren und dann am Ende in die Erleuchtung zu kommen oder zu transformieren. Und anhand meines Human Design Charts kann ich ja nun sehen, welche Genschlüssel bei mir eine Rolle spielen und habe mir im Zuge dessen jetzt einmal den 42. Genschlüssel herangezogen, weil der eine ganz wichtige Rolle in meinem, in meinem Leben spielt, in, in meinem Leben, ähm, in meinem Lebenslauf, in meinem Human Design Chart. Und zwar ist das meine ähm, Lebensentwicklung quasi innerhalb des zweiten, der zweiten Lebenshälfte. Gut, soweit bin ich noch nicht. Ich hoffe, ich habe meine Lebenshälfte noch nicht erreicht. Aber trotzdem spielt es natürlich auch jetzt schon eine Rolle und ist einfach wahnsinnig spannend. Und in diesem 42. Genschlüssel ist die Schattenfrequenz, die Erwartung, ähm, die Frequenz der Gabe, ist dann die Losgelöstheit und die Erleuchtung ist dann die Jubelfeier. Das heißt, die, Frequenz, ähm, die Schattenfrequenz der Erwartung wird transformiert in die Frequenz der Gabe, also die Losgelöstheit und dann in die Jubelfeier. Und ähm, ich möchte hier einfach mal ein paar Zeilen vorlesen die mich gerade eben zu dieser Podcast-Folge inspiriert haben und dazu euch einmal mitzunehmen, was bei mir im letzten halben Jahr so passiert ist, weil ich da gerade Wunder, Also es ist einfach das perfekte Paradebeispiel für die Schattenfrequenz und für die Gabefrequenz. Was es für einen Unterschied macht, auf welcher Frequenzebene ich bin. Und zwar fängt es an mit, ähm, der Schatten dieses 42. Genschlüssels ist der Aspekt in unseren Gen, der dafür verantwortlich ist, dass wir immer auf die Erfüllung unserer Erwartungen hoffen. Er tut dies durch die Verstrickung unserer Begierden mit unserem Verstand. Ich muss einmal umblättern. Ähm, dann kommen noch ein paar andere Zeilen, aber es geht dann weiter mit... Wann immer du das Empfinden hast, dass dir das Leben außer Kontrolle gerät, kannst du unmittelbar erkennen, wie sehr du an den Umständen noch festhältst beziehungsweise ob du loslassen kannst. Jedes Mal, wenn du dich mit einer Erwartung identifizierst, baust du dir selbst eine Enttäuschung auf. Dabei ist es tatsächlich möglich, eine Erwartung zu haben, ohne an ihr zu hängen, was im Grunde ganz natürlich durch die Gabe der Losgelöstheit geschieht. Sobald du in der Lage bist, dein Bewusstsein zu erweitern und die Frequenz dieses Schattens zu erhöhen, wirst du dich daran erinnern, dass du lediglich ein Teil eines größeren natürlichen Zyklus bist und dass alle Ereignisse in ein größeres Bild hineinpassen und das kannst du dann normalerweise nachvollziehen. Erwartungen und Enttäuschungen quälen dich eigentlich nur dann, wenn deine Sichtweise durch das Ereignis, in dem du gerade steckst, eingeschränkt ist, anstatt es in einem erweiterten Bild einzuordnen. Und dann geht es noch weiter. Ähm, die Erwartungen nehmen dich derart effektiv aus dem gegenwärtigen Moment, dass du deinen Platz im größeren Fluss des Kosmos außer Acht lässt, Egal, ob deine Erwartung optimistisch oder pessimistisch ist, sie schränkt dein Wahrnehmungsfeld ein und verhindert, dass du das grenzenlose Potenzial in jedem existierenden Moment erfahren kannst. Boah, was für Worte, was für Zeilen und ähm, als ich das so gelesen habe, musste ich einfach so schmunzeln und an meine letzten Monate zurückdenken. Und genau das möchte ich jetzt einmal mit euch teilen. Also die allermeisten von euch und ich kriege auch immer noch regelmäßig Nachrichten, was ich total schön finde und... Ähm ja, was mich einfach jedes Mal auf der einen Seite erfreut, auf der anderen Seite äh, muss ich mich dann jedes Mal <lacht> damit auseinandersetzen, was gar nicht schlimm ist. Aber ähm, genau, ich bekomme immer noch, eine, also die, Moment, wir fangen nochmal von vorne an. Die meisten von euch sind auf dem Stand, dass ich nach Italien auswandern wollte. Dieser Plan stand Anfang letzten Jahres, krass ja, das ist jetzt schon fast ein Jahr her dass ich den Plan hatte, nach Italien auszuwandern und dass ich meine Wohnung hier in Holm, wo ich wohne, dass ich meine Wohnung hier schon gekündigt hatte und auch schon eine Wohnung in Italien, übergangsweise dort eine Wohnung ähm, gefunden habe und alles schon geplant war. Und ja, was soll ich sagen? Dann kam Corona. Das war dann im März. Zum Glück kam es, so rechtzeitig sage ich jetzt mal, Glück im Unglück, dass, dass ich meine Wohnung ähm, hier die Kündigung noch zurückziehen konnte und auch die Wohnung in Italien ähm, die Miete nicht bezahlen musste beziehungsweise die Kündigung auch da äh, die Miete auch da ähm, zurückziehen konnte, das alles ähm, abklären konnte, dass das eben jetzt alles doch nicht stattfinden kann weil ich überhaupt nicht weiß, was jetzt gerade passiert und was jetzt kommen wird. Und äh, gerade jetzt mit Corona wurde mir auch noch mal so deutlich, wie gut wir es hier in Deutschland eigentlich haben, wie gut wir hier aufgefangen werden von dem ganzen System, was wir für Unterstützung bekommen. Und mal davon abgesehen, wie gut es tut und wie viel Sicherheit es einem gibt, wenn man hier seine Familie und seine Freunde hat, in so einer Krisenzeit. Und ja, dann saß ich hier und wusste dann irgendwie gar nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich nach Italien. Ich habe meine Selbstständigkeit hier eigentlich an den Nagel hängen wollen, also die Fotografie. Und ja, war einfach schon total in Aufbruchstimmung. Und dann, dann wurde ich lahmgelegt. von Also wahrscheinlich ging es ja vielen so, dass das, so viel mit dem Leben gemacht hat. Ähm, genau, und bei mir war es dann eben, dass ich hier saß und dachte, okay, alles klar, äh, nicht Italien, super. Was machst du denn jetzt? Was kommt denn jetzt? F wie wie geht es denn jetzt weiter? Wie lange wird denn das mit dem Corona dauern? Also damals, letztes Jahr, habe ich gedacht, ja, mein Gott, das sind dann vielleicht zwei Monate und dann ist gut. Und es zog sich und zog sich. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann das nicht mehr ausgehalten, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Nicht zu wissen, ob ich dieses Jahr noch nach Italien gehe oder nicht, ob es noch möglich sein wird oder nicht. Das hat mich total kirre gemacht, da keine Klarheit zu haben. Also habe ich selber für mich dann für Klarheit gesorgt und die Entscheidung getroffen, ich werde dieses Jahr nicht nach Italien gehen. Egal, wie das jetzt sich entwickelt mit dem corona Egal, was da jetzt kommt, ich werde jetzt erst einmal für mich die Entscheidung treffen, ich bleibe erst einmal hier. Es soll dann jetzt einfach so sein. Und wenn ich diese Klarheit brauche, dann ist das die einzige Möglichkeit, wie ich Klarheit für mich bekommen kann. Und ähm, dann habe ich eine Teilzeitstelle im Futterhaus angenommen, wo ich schon mal ein paar Jahre äh, damals vor meiner Selbstständigkeit gearbeitet habe. Dementsprechend kannte ich da teilweise noch ähm, das Team, ich kannte die Aufgabenfelder und ich konnte da von heute auf morgen einfach so wieder anfangen, habe mich da sofort wieder wohlgefühlt. Es hat sofort wieder Spaß gemacht und es war einfach super, diese, diese Zeit zu überbrücken, auch finanziell, in der ich nun überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich tun möchte. Und parallel hat meine Nachbarin, die über mir wohnt, also wir wohnen in einem Einfamilienhaus, und dieses Einfamilienhaus ist aber aufgeteilt in zwei separate Wohnungen. Und Tine wohnt oben und ich wohne unten. Und die liebe Tine hat nun ein Kindercafé auf die Beine gestellt: ein veganes und vegetarisches Kindercafé, wo alle Lebensmittel in Bioqualität sind. Und sie wollte dieses Café, das hat noch nicht eröffnet, und sie wollte es genau dann eröffnen, an dem Wochenende, als Corona dann kam. Und dementsprechend konnte sie das dann natürlich nicht und hat dann einen Lieferservice auf die Beine gestellt. Und ein Lieferservice und gleichzeitig auch noch an vielen Dingen dann rumgewerkelt und eben diese Zeit genutzt und viele Dinge ausprobiert, auch an Gerichten und so weiter. Und hat mich dann gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten möchte. Wir sind davon ausgegangen, dass Corona jetzt auch nicht ewig andauern wird und wir dann bestimmt im Sommer spätestens eröffnen können oder sie im Sommer spätestens eröffnen kann. Und ob ich nicht Lust habe, dann eben dort im Glücksplatz zu arbeiten und im Futterhaus wieder aufzuhören. Und genau das war dann der Plan. Also der Vertrag im Futterhaus war sowieso befristet, weil ich ja auch gar nicht wusste, wie es jetzt für mich weitergehen soll. Ähm, das heißt, ich habe im Futterhaus zwei Monate gearbeitet und bin danach im Glücksplatz dann von Tine eingestellt worden. Und es war einfach so schön. Es hat so viel Spaß gemacht und es hat zwischen Tine und mir so unglaublich gut äh, gepasst und so, so geflowt, dass Tine mich irgendwann gefragt hat, Mensch Lea, kannst du dir nicht vorstellen, hier mit einzusteigen als Teilhaber? Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, äh, hat mein Bauchgefühl sofort gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> das ist so krass, da, ich habe da so Bock drauf. Ähm, und keine Ahnung, woher das mit einmal kommt, das ist, entspricht überhaupt nicht dem, was ich eigentlich geplant hatte, also von ich wandere aus nach Italien, nur ich und meine Hunde, keine Ahnung, was uns da erwartet, aber wir lassen uns auf alles dort ein, ähm, hin zu, okay, ich bin jetzt Teilhaber eines Kindercafés das, das, ich habe überhaupt gar nicht verstanden, wie das so schnell passieren konnte, aber das war halt das Verrückte, ich wusste in dem Moment, ich muss es gar nicht verstehen, ich muss einfach nur auf mein Gefühl hören und mein Gefühl hat sich so es hat sich so gut und so stimmig angefühlt und so, so perfekt, es sah so, ja, mache ich. Also ich habe mir dann ein paar Tage Zeit genommen, auch für mich zu überlegen, was bedeutet das am Ende und was sind die Konsequenzen und so weiter, will ich das wirklich, will ich das Risiko mittragen und kann ich das und wo bekommst du das Geld her und natürlich alles so Gedanken, die ich dann erst einmal abklopfen musste und habe dann aber einfach gesagt, ich mach's, weil alles fühlt, dann, alles fühlt sich so gut daran an, also es fühlt sich einfach genauso an, dass es genauso sein sollte. Und das war so der erste Moment, wo ich für mich dann schon dachte, krass, krass, wer hätte das gedacht, dass aus diesem Plan mit Italien am Ende so etwas wird. Und krass, wofür das gut war, dass Corona kam, dass ich nicht nach Italien gehen konnte. Ja, und dann, äh, genau, bin ich. Ähm, haben wir das festgemacht. Wir haben dann aber gesagt, ich steige erst ab 1. 1. 2021 als Teilhaber mit ein und ähm, bin aber bis dahin im Glücksplatz, also offiziell ab 01.01. Inoffiziell bin ich jetzt einfach schon Teil des Glücksplatzes. Und genau, so haben wir das dann gemacht. Und konnten leider das ganze Jahr über nicht eröffnen. Ähm, da kamen noch einige andere Sachen hinzu. Es fehlte die ganze Zeit ein Brandschutzkonzept und wir, wir sind da die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und es hat einfach, es hat einfach nicht, sein sollen. Aus welchen Gründen auch immer. Und genau, dann kam der zweite Lockdown. Und wir haben dann wieder mit dem Lieferservice angefangen. Den hatten wir dann ausgesetzt. Wir haben dann wieder mit dem Lieferservice angefangen, haben da wieder ganz viel Zeit und Energie reingesteckt, haben Adventskalender gemacht, haben ähm, Süßigkeiten zur Weihnachtszeit gemacht und, und die verkauft und ja, haben da wirklich ganz viel Herzblut reingesteckt. Und wir sind beide komplett verschiedene Typen. Wir sind beide so wie, ähm, keine Ahnung, wie Erde und Luft. Also wir sind einfach komplett gegensätzlich, wirklich komplett. Sie ist das eine Extrem, ich bin das andere Extrem. Und wir haben schon die ganze Zeit über gesagt, da haben wir jetzt aber echt eine Aufgabe. Also immer unsere extremen Sichtweisen, unsere extremen, unsere extreme Art und Weise ähm, zu handeln, das Leben zu sehen, das Leben zu nehmen, da immer auf einen Nenner zu kommen, das ist eine ganz schön große Herausforderung, aber wir sind bereit und wir wollen das und äh, wir wollen daran wachsen und wir wollen, wir wollen dahin sehen und es ist nicht ohne Grund so, dass uns das Universum zusammengeführt hat und äh, vor allem lieben wir uns, also ich habe Tina so unglaublich lieb und ich weiß sie mich genauso und ähm, ja, das war dann eine sehr, sehr abwechslungsreiche, aufregende Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, sehr herausfordernd für uns beide und am Ende waren da dann Differenzen, die für mich dann unüberbrückbar wurden. Was genau da passiert ist, vielleicht werden, vielleicht werden wir da irgendwann mal gemeinsam eine Podcast-Folge zu machen, weil auch das ähm, wirklich spannend ist, was, was zwischenmenschlich so alles passieren kann, wie unterschiedlich Perspektiven sein können, Wahrnehmungen sein können und Genau, aber in dieser Folge möchte ich darauf jetzt nicht eingehen. Also, es waren einfach für mich unüberbrückbare Differenzen, weswegen ich dann entschieden habe, aus dem Glücksplatz auszusteigen und dann nicht mal nicht mit weiterzugehen. Und das Ganze <lacht> ist jetzt zum ähm, Anfang des Jahres passiert und die ersten Tage, nachdem das so gelaufen ist und, und es so auch in dem Moment sehr unschön gelaufen ist, ist wirklich doll gekracht hat ähm, und ich da mit diesem Krach rausgegangen bin aus dem Glücksplatz, aus dieser Teilhaberschaft. Die ersten Tage hat es sich sehr schmerzvoll angefühlt. Da war Traurigkeit, da war Enttäuschung, da war Wut da war Verzweiflung und auch irgendwie so eine Fassungslosigkeit, wie schnell das alles jetzt passiert ist, dass ich dass das doch nicht der mein Weg ist, dass ich jetzt raus bin, dass ich meine Zukunft eigentlich schon im Glücksplatz gesehen habe, zumindest für die, für die nächsten Jahre erstmal, dass ich Träume hatte, Pläne hatte, wir gemeinsam uns dort gesehen haben, wir uns gemeinsam auf diese Zeit so sehr gefreut haben, wenn wir endlich eröffnen können, wenn es endlich losgeht, was wir alles geplant haben und jetzt mit einmal dazustehen vor, die, vor diesem persönlichen Aus, vor dem okay, das ist es jetzt doch nicht, ich bin raus aus dem Glücksplatz, ich stehe jetzt irgendwie wieder bei Null, ich habe jetzt gerade gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt tun will, wohin es mich jetzt führt und was ich jetzt machen soll und das alles irgendwie erstmal zu verarbeiten, diese ganzen Emotionen, die da hochkamen, ähm, das war die ersten Tage echt überwältigend und gleichzeitig habe ich sofort, schon am ersten Tag, schon an dem Tag, wo ich dort rausgegangen bin, habe ich ein Gefühl gespürt, dass ich nicht anders beschreiben kann als tiefes Vertrauen darin, dass alles genau so seine Richtigkeit hat, dass ich genau da bin, wo ich sein soll. Und dieses tiefe Vertrauen hat dazu geführt, dass ich ganz schnell aus diesem Mangeldenken, aus diesem, oh mein Gott, ich habe alles verloren, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, es ist gescheitert, ich, das ist dieses Gefühl von Versagen und von Angst, was jetzt passiert und, und was ich jetzt machen werde und so weiter, dass ich aus diesem Mangel ganz schnell herausgekommen bin und ganz schnell einfach nur, und das beschreibt dieses Buch so wunderschön, Einfach nur diese Schönheit des Moments gesehen habe. <lacht> Entschuldigung. Diese Schönheit des Moments gesehen habe, was mir gerade für Türen offen stehen. Türen, die ich jetzt gerade noch nicht sehe, aber in tiefem Vertrauen darin bin, dass sie, dass da welche sind und dass sich welche öffnen werden, wenn ich jetzt bei mir bleibe und bei mir bin und alles dafür tue. Und ähm, ja, ich habe immer wieder Sätze gehört wie, oh mein Gott, krass, oh Gott, du Arme, oh Gott, wie furchtbar, es tut mir sehr leid für dich. Und ja, es gab ja einen Teil in mir, der sehr traurig war, aber eben nur die erste Zeit, nur um das einmal kurz so zu verarbeiten, bis ich erkannt habe, und genau dieser Prozess wird ja hier in diesem Buch beschrieben, bis ich erkannt habe, dass das, worum ich trauere, eigentlich nur ist, dass die Erwartung, die ich hatte, nicht erfüllt wird. Und ich dann aber sofort den Gedanken hatte: Was, wenn es nie darum ging? Was, wenn es nie darum ging, in diesem Glücksplatz zu bleiben? Was, wenn es nie darum ging, erfolgreich in diesem Glücksplatz zu sein oder in diesem Glücksplatz zu arbeiten, Teilhaber dieses, Glücksplatz, dieses Glücksplatzes zu sein? Was, wenn es nur darum ging, diese Erfahrungen dort zu machen, damit ich mich weiterentwickeln kann und mehr zu mir selbst finde? Was, wenn das alles war, was das Universum für mich dort vorgesehen hatte? Das war von Anfang an der Plan vielleicht. Und ich mit meiner Erwartung, die ich hatte habe einen an, ganz anderen Plan gehabt für mich und habe daran festgehalten. Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, meine Pläne sind jetzt dahin, ähm, all meine Erwartungen gescheitert, haben sich nicht erfüllt, ja, dann empfinde ich das, diesen Ausgang äh, natürlich als komplette Enttäuschung und komplette Frustration, Wut, Trauer, die da hochkommt. Aber in dem Moment, wo ich gesehen habe oder, oder mir vorgestellt habe, krass, stell dir mal vor, all das ist passiert, nur damit du dir selbst näher kommst. Nur um diese Erfahrung zu machen, nur um diese Erfahrung willen. Und oh mein Gott, wa, wie sehr, wie viel ich durch diese Zeit im Glücksplatz, durch diese krasse Zeit mit Tine, dadurch, dass wir so gegensätzlich sind, wie viel ich in dieser Zeit über mich erfahren habe, über mich lernen durfte, was ich alles entdeckt habe an Verhaltensmustern, Strategien, die ich noch aus der frühen Kindheit habe, wie ja so vieles aus der Kindheit kommt, die mich so sehr geprägt haben, die mich so sehr zu dem gemacht haben, der ich heute bin, dass es mir nicht einmal aufgefallen ist, dass es einfach nur Muster und Strategien sind, die ich heute loslassen darf, die heute mir überhaupt nicht mehr dienlich sind und mir im Gegenteil voll im Weg stehen und mich blockieren. So viele Dinge, die ich erkennen durfte und weswegen ich so einen krassen Entwicklungsprozess in den letzten Wochen machen durfte. Es war, als wenn ich in den, in den Monaten, in, ich jetzt, in denen ich im Glücksplatz war, das Ganze, die ganzen Eindrücke gesammelt habe und jetzt erst im Nachhinein, und es gibt auch diesen wunderschönen, äh, wunderschönen Spruch, ge äh, gelebt werden kann das Leben nur vorwärts, aber verstanden werden nur rückwärts. Und genau das war jetzt, also ich habe das gelebt, ich habe meine ganzen Muster, Strategien und alles, was dazu gehört, das volle Programm, ähm, habe ich dort ausgelebt Trigger gespürt und, und Herausforderungen und so weiter. Und jetzt im Nachhinein kann ich das Ganze erst rückwärts verstehen. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich genau für diesen... Also es, es kommt gerade so vieles zusammen, wo ich auch dafür nur wieder dem Universum gerade so sehr danken kann, dass gerade alles genau so ist. Zum einen dass ich gerade diese Zeit habe, diese Zeit für mich, mich wirklich rund um die Uhr mit mir und meinem Prozess, meiner Entwicklung, dem Begreifen, was da passiert ist, dem Aufdröseln meiner Muster, meiner Strategien und so, das alles, dass ich dafür gerade diese unendliche Zeit habe, also so viel Zeit habe, mich wirklich nur mit mir zu befassen. Das ist so ein kostbares Geschenk gerade und Dafür bin ich so dankbar, genauso für die Leute um mich herum. Und ähm, ich jetzt erst merke, dass diese Leute, meine, diese Menschen um mich herum, meine Freunde und Familie, dass die dafür da sind, mir bei dem Entwicklungsprozess zu helfen und nicht dafür da sind, mir Honig um, 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 um den Mund zu schmieren oder oder ähm, einfach nur zu sagen, mich zu bemitleiden. Hier bemitleidet mich niemand, sondern alle, alle Menschen, die, die so sehr in meinem Leben sind die, sind, die helfen mir dabei, mich zu entwickeln. Und ich ziehe dieses Wort immer so gerne in die, in die Länge, weil da einfach so viel drinsteckt, steckt. <lacht> ähm, das heißt, diese, diese, meine Freunde, die, die fragen mich äh, wirklich, Lea, wie genau meinst du das, wenn ich die Dinge aufdröse? Schau da genauer hin. Was ist da? Nee, reicht mir noch nicht. Geh noch tiefer. Und das ist natürlich äh, sehr, sehr, sehr ungemütlich teilweise und sehr unbequem und schmerzhaft, ähm, sich selber seinen eigenen Schatten so sehr zu stellen, und auch keine Scheu davor zu haben, diese Schatten vor anderen auszubreiten, weil ich glaube, mit Hilfe von anderen siehst du einfach noch so viel mehr und siehst es auch aus anderen Perspektiven. Aber man muss natürlich auch mutig genug sein, sich dem zu stellen und sich anderen so sehr zu öffnen, dass sie deine tiefsten Schatten sehen. Das, was du eigentlich gerne vor allen immer verbergen möchtest, das, was du sogar vor dir selber eigentlich am liebsten verbergen möchtest, das nun auszubreiten und zu sagen, bitteschön, habt ihr Lust, das mit mir zusammen durchzugehen? Habt ihr Lust, das mit mir zusammen aufzudröseln und mir zu helfen, auch andere Blickwinkel zu bekommen auf, auf, meine, auf meine Erlebnisse, auf das, was ich dort wahrgenommen habe? Weil ich natürlich weiß, dass meine Wahrheit wirklich nur meine Wahrheit sein kann und ähm, dass jeder da eine andere hat. Und ich finde es wahnsinnig spannend und herausfordernd, wirklich anzuerkennen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, wirklich jede Perspektive zu respektieren, anzunehmen und auch mutig genug zu sein, seine eigene Perspektive dann auch mal über Bord zu werfen. Oder einzugestehen, hey krass, ja, ich habe diese Perspektive, aber dabei habe ich irgendwie das und das äh, gar nicht berücksichtigt oder das und das gar nicht mit bedacht. Also in dem in, in, in diesem Maße eben das Bewusstsein auch für andere Perspektiven zu erweitern. So ein, so ein Gehirnstretching <lacht> oder Bewusstseinsstretching stretching und und damit aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen und sich wirklich bedingungslos alles anzuschauen. Und wenn es noch so ungemütlich ist und eklig sich anfühlt und teilweise auch Scham hochkommt, Scham und, und Verurteilung, Traurigkeit, Wut, das alles einfach nur anzunehmen, all diese Gefühle wahrzunehmen und da und diese Gefühle zu umarmen und, und zu sehen, dass all das gerade nicht gegen dich gerichtet ist, sondern dir dabei hilft, bei deinem Prozess zu dem zu werden, der du wirklich bist, diese Dinge loslassen zu können. Ich glaube, du kannst diese Dinge nur loslassen, wenn du sie einmal wirklich annimmst, wirklich da reingehst, die wirklich diese ungemütlichen Schatten anschaust. Und um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, mein, ähm, eine meiner Strategien, war und ist es teilweise auch heute noch. Also ich glaube, es braucht dann ja auch, selbst wenn du es erkannt hast, braucht es ja auch einfach eine Zeit, um das Ganze aufzudröseln, um, um, um die Strategien in allen anderen Situationen auch wahrzunehmen und dann durch eine sinnvollere Strategie zu ersetzen. Und eine meiner Strategien ist zum Beispiel, in die Lähmung zu gehen, wenn ich merke, dort wird irgendetwas im Außen gerade ungemütlich, irgendetwas Unangenehmes, irgendetwas, was eventuell einen Konflikt auslösen könnte, dann bin ich unbewusst, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, in so eine Art Lähmung verfallen. Wie so ein kleines Kind, das die Hände auf die Ohren hält und sagt, nein, 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 ich bin gar nicht da. Und das ist natürlich eine, also damals in meiner Kindheit war das definitiv eine sehr hilfreiche Strategie. Eine Strategie, die dafür gesorgt hat, dass ich dort in, in, in der Familie gut klarkomme oder ähm, da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten komme. Und, aber heute ist diese Strategie überhaupt nicht mehr notwendig, weil ich heute erwachsen bin und heute die Möglichkeiten habe klarzustellen, was ich möchte und was ich nicht möchte und wo die Grenzen sind und was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist. Und ich heute auf diese Strategie deswegen überhaupt nicht mehr angewiesen bin. Im Gegenteil, sie ist heute nicht mehr hilfreich, sondern eben hinderlich und blockiert und sorgt für Disbalance. Das war eine Strategie, die ich ähm, dadurch jetzt auflösen durfte, wo ich genauer hinschauen konnte und ja, all solche Dinge, solche ungemütlichen Seiten an sich selber zu durchleuchten und dafür auch andere mit zu rate zu ziehen und sie dort hineinblicken zu lassen, in diese Schluchten, <lacht> das war sehr herausfordernd und gleichzeitig unglaublich lehrreich und spannend und aufregend und hat noch lange kein Ende. Aber ich habe in den letzten Wochen dadurch jetzt schon ein ganzes Stück Klarheit für mich gewonnen, ähm, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass mit einmal aus diesem Wunder, wunderschönen, ähm, aus dieser wunderschönen Idee und dieser Teilhaberschaft mit Tina wie da unüberbrückbare Differenzen überhaupt, zustande kommen konnten, weil ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne kommuniziert und ich mag einfach immer gerne diese Vorstellung, dass man über alles reden kann, dass am Ende alles nur der Kommunikation bedarf. Je klarer man kommunizieren kann, worum es einem geht, was man braucht und was man fühlt, umso, also wenn man das klar kommunizieren kann, dann konnte ich mir immer nicht vorstellen, dass es, dass es Konflikte gibt, die damit nicht zu bereinigen sind, die damit nicht zu lösen sind. Das ist etwas, was, was mir <lacht> unvorstellbar erschien. Und ähm, das jetzt selber zu erleben und das auch zu akzeptieren und da wirklich ähm, ja, alle, alle Perspektiven zu respektieren, und dann auch das loszulassen und zu sagen, okay, es geht jetzt hier nicht weiter. So sehr ich es auch möchte und so sehr ich auch eigentlich daran glauben will, dass Kommunikation alles bereinigen kann, muss ich hier anerkennen, dass es an diesem Punkt nicht mehr weitergeht und dass ich hier nun loslassen muss und für mich die Verantwortung tragen muss und für mich trotzdem das ganze Geschehen rückwirkend nun aufdröseln darf, um eben für mich diese Erkenntnisse daraus zu ziehen und daraus zu lernen. Und dementsprechend bin ich jetzt einfach nur im tiefen Vertrauen darin, dass das alles genau so sein sollte. Ich bin unendlich dankbar für die Zeit, die ich gerade habe. Ich bin unendlich dankbar für die Erkenntnisse, ich bin so dankbar, mir durch diesen ganzen Prozess im Glücksplatz, in dem Kindercafé, durch diesen ganzen Prozess mit Tine, mir selber so viel näher gekommen zu sein, mich so viel besser kennengelernt zu haben, mich so viel besser entwickelt zu haben, also wirklich so viel abgelegt habe, so, viel, so viele alte Ichs sind gestorben. Ich werde immer mehr zu dem Menschen, der ich sein möchte und kann dadurch immer mehr mein wahres Potenzial entfalten. Und für all diesen Prozess, für, für diese Möglichkeit, bin ich einfach nur noch dankbar, dass es am Ende jetzt tatsächlich überhaupt nicht mehr um dieses Kindercafé geht, sondern ich nur noch meinen Prozess im Blick habe und denke, unfassbar wertvoll, was für ein riesengroßes Geschenk, Danke. Und nur, dass das nicht falsch verstanden wird, ähm, der Glücksplatz liegt mir trotzdem immer noch am Herzen, genauso wie mir Tine immer noch am Herzen liegt. Und ich immer noch äh, finde, dass Tine da mit dem, mit dem Kindercafé einen wirklich ganz, ganz bezaubernden, ähm, besonderen, magischen Ort geschaffen hat. Und ich glaube, wenn sie dann auch erst einmal eröffnen kann, dann dann wird das einfach abgehen dort. Also ich finde das ganz großartig. Und ich war, seitdem ich dort ausgestiegen bin, war ich jetzt auch schon wieder dort und ähm, habe wieder diese Energie gespürt, die einfach nur am Fließen war. Und das ist ja auch immer so krass. Am Ende, ähm, die letzten Wochen dort, äh, war das nicht mehr so. Weil wenn, wenn da irgendetwas im Argen ist, wenn irgendetwas nicht stimmt, dann stockt es ja nicht nur in der Kommunikation oder im Zwischenmenschlichen, sondern es bringt diese Energie auch an diesem Ort komplett aus der Balance und bringt sie zum, zum Stocken, zum, zum Stillstand. Und so hat es sich angefühlt und jetzt mit einmal fließt sie wieder und das ist auch für mich wunderschön mit anzusehen, dass es nicht nur für mich alles genauso sein sollte sondern auch im Glücksplatz alles genau so ist, wie, wie es sein soll. Und nun kommen manche und sagen, ja, man kann sich das halt auch alles schönreden. Am Ende ähm, wolltest du eine Teilhaberschaft und hast jetzt keine und äh, bist eigentlich ja schon gescheitert. Also man kann, auch, äh, ja, man kann sich auch alles schönreden. Und da sage ich dann immer, ja, man kann sich aber auch alles schlecht reden <lacht> und am Ende hat man immer recht. Egal wie ich es sehe, ich habe immer recht. Und warum soll ich es mir schlecht reden, wenn ich es mir auch schön reden kann und daraus einen so viel größeren Nutzen ziehen kann? Warum soll ich dann es mir lieber schlecht reden und mich davon runterziehen lassen und dann vielleicht jetzt in ein Loch fallen in tiefer Trauer und Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit all das hätte auch passieren können gar keine Frage aber das habe ich nicht mal gesehen hätten hätten hätte ich nicht ähm, Leute gehabt die mir das gesagt haben die mich darauf gestoßen ähm, haben und gesagt hätten oder haben ähm, oh mein Gott, wie furchtbar oder ähm, oh mein Gott, du, du bist jetzt bestimmt tief traurig oder total verletzt und enttäuscht und äh, in, in ein Loch gefallen, du weißt ja jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht, gar keine Perspektive. <lacht> wenn, ich, wenn ich das nicht gehört hätte, hätte ich es auch gar nicht gesehen, dass es ja auch diese Sichtweisen gibt. Und auch dafür bin, bin ich unendlich dankbar, dass ich mittlerweile wirklich so ein tiefes Vertrauen ins Leben habe, dass ich nicht einmal mehr an diese Sichtweisen denke. Dass es wirklich nicht mehr ein bloßes Einreden ist oder ein sich auf die positiven Seiten des Lebens konzentrieren. Nein, es ist so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dieses tiefe Vertrauen, dass alles so ist, wie es sein soll, dass du die Aufgaben im Leben bekommst, die du brauchst, dass alles für dich ist und nicht gegen dich. Das sind nicht einfach nur irgendwelche dahergesagten Redewendungen, die, die am Ende aber gar nicht gelebt werden. Nein, wenn man das fühlt, wenn man das nicht nur hört und sagt ähm, und, und sich darauf konzentrieren muss, sondern wenn man das durch und durch so sehr fühlt diese dieses tiefe Vertrauen und diese tiefe Liebe zum Leben und es wirklich schafft und mutig genug ist, sich dem zu öffnen und sich dem hinzugeben, dann sieht man so viel Wunderschönes in jedem Moment. Das ist unfassbar. <lacht> und ähm, Dafür möchte ich jetzt noch einmal kurz einen Absatz vorlesen. Ähm, ein paar Zeilen davon habe ich vorhin schon vorgelesen, aber in dem Zusammenhang jetzt nochmal. Ähm, für ein solch unschuldig klingendes Wort richtet die Erwartung in Wahrheit einen ganz schönen Schaden in unserem Leben an. Der Verstand sieht nur das, was du ihn sehen lässt was auf dieser Ebene so viel bedeutet, dass er deine Realität miterschafft und den Fluss der Ereignisse um dich herum mit beeinflusst. Wenn du erwartest, dass etwas Schlechtes passieren wird, wirst du wahrscheinlich das Gute um dich herum nicht wahrnehmen, was so viel heißt, dass du daraus keinen Vorteil ziehen oder es genießen kannst. Auf der anderen Seite der Medaille, wenn du erwartest, dass etwas Wunderbares passieren wird, und es geschieht dann nicht, verpasst du das Potenzial, das in dem vor dir liegenden Ereignis beinhaltet. Die Erwartung nimmt dich derart effektiv aus dem gegenwärtigen Moment, dass du diesen Platz im größeren Fluss des Kosmos außer Acht lässt. Egal, ob deine Erwartung optimistisch oder pessimistisch ist, sie schränkt dein Wahrnehmungsfeld ein und verhindert, dass du das grenzenlose Potenzial in jedem existierenden Moment erfahren darfst. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ähm, ich bin froh, dass ich das Potenzial dieses Moments so sehr wahrnehmen kann und einfach nur unendliche Dankbarkeit dafür empfinde und ja, hoffe, dass, dass diese Folge vielleicht auch ein bisschen dich inspiriert hat da einmal zu überprüfen, ähm, wo eventuelle Erwartungen ähm, ähm, ja, die Wahrnehmung einschränken und, und das Verhindern, dass man all das, was der Moment bereithält, vielleicht gar nicht in dieser Fülle wahrnehmen kann. Ich wünsche eine wunderschöne, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, <lacht> wo auch immer ich dich gerade erwischt habe. Und sage bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.